0: Vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího podcastu Autokultu a tentokrát je mým hostem Tomáš Blecha. Ahoj Tomáši. Ahoj Andra. A Tomáši, ty si odborník na dopravu a zejména se zaměřuješ na dopravní přestupky a bodový systém. Dnes se tedy budeme bavit zejména o současných trendech, které tady máme a to je nejen měření rychlosti, ale je to i nový bodový systém a pak také některé změny, například předjíždění kamionů teďka velké téma, anebo 150 km za hodinu na českých dálnicích. Takže to všechno si dneska probereme. Tomáši, začneme jednoduchou věcí. A to je měření rychlosti, protože to motoristy zajímá tak nějak, řekněme, téměř nejvíce, protože se jich to běžně, denně týká. Je to asi taková ta nejobvyklější činnost dopravní policie, když samozřejmě nebereme tu jejich klasickou práci v rámci nehod a podobně. Můžeš nám říct, jaké jsou v tomhle trendy, jak se to vyvíjí, co je teďka velice populární, jaký způsob měření? nebo Já třeba tady vidím stacionární radary, ty se nám teďka hodně rozšiřují.
1: No, tak přesně teď jsem chtěla to navázat. Samozřejmě nejčastější teď jsou ty stacionáry, nebo respektive to měření stacionární je výhodné pro ty města, který si ho zavedou, protože jednoduše na jejich území, co je vybrané, to je jejich, že jo, takže se snaží jednoduše vybrat co nejvíc. Dneska teda s byl třeba v Českým Krumlově a paní úřadu už mě jako varovala, že vlastně už jim to běží, tak ať si dám na to pozor, tak jsem mi řekl, že samozřejmě jezdím podle předpisů, takže nemám problém. A sám pocházím z Říčan a tam je na tom postavená de facto jako jedna část příjmů jako rozpočtu města, hmm. takže máte to stacionální měření, který nás ale ovšem jako řidiče vlastně neohrožuje na bodech, protože vám většinou přijde jenom výzva provozovateli, zaplať danou částku a jsme si kvit, takže tam stačí většinou jako zaplatit, poučit se, že v tom místě příště už jako si dáte pozor a to je celý. Takže když přeskočíme tady to stacionální měření a ptal se na tu policii, tak policie České republice a vemu do toho i tu obecnou policii, nebo obecní policii, městskou policii, tak uh, ty mají třeba společného o to, že častěji samozřejmě laserem uh-huh. nebo lidarem takzvaně, takže to měří jak státní, tak městská. A pak státní to samozřejmě rozšiřuje o ty svoje skrytý dohledy, což jsou ty auta. A to dneska máme ty Octavie Superby, co znáte asi všichni. A to jsou vlastně auta, co mají, dnesně tady vidíme na obrázku, co mají ty Ramery. Uh-huh. To jsou ty uh, mikrovlní de facto uh, měřiče. A ještě občas se potkáte i se starým Superbem nebo se starým Passatem. Uh-huh. Uh, to třeba všichni, co na nás koukáte nebo nás posloucháte z Brna, tak Vídeňská, to je jako velmi frekventovaná i pro ten starý Passat. Vytáhli ho a občas se s ním projedou kluci. Veterána. Um, no, prej, prej si lidi hrozně zvykli na oktávku na Superba, tak je občas potřeba jim to trošku změnit, takže, takže tam jako potkáte tohle uh, Ostravský, tak ty zase jako potkáte uh, Kodiaka, už teď kony, takže tam jsou myslím dva no, Kodiaky. Bacha
0: na to na Ostravsku jezdí neoznačené Kodiaky s Radary, takže, což se málo ví.
1: Takže ty mají taky v sobě Ramery a pak samozřejmě teďko jako nejnovější přírůstek jsou ty bavoráky ty 540, mm. takže tam jsou jak označené verze, tak neoznačené verze a ty mají zase jako poměrový měření de facto podobný polkemu. i když to funguje trošičku jinak, ale to si asi řekneme pak později k tomu se ještě dostaneme
0: já bych šel teďka zpátky ještě malinko k těm stacionárním radarům protože opravdu to je teďka velký trend města očividně přišlo na to, že to je velmi dobrý přínos do rozpočtu samozřejmě jsou místa, kde je to adekvátní u škol, u různých přechodů. Tak to mi nějaký ukáž, prosím. Ukážu ti. Mám taková místa, ale máš pravdu, že na většinou se tyhle věci dávají tam, kde opravdu se to hlavně vyplatí, kde se z toho hodně vybere. Teďka právě s chodou okolností, jak je upozorňovala paní, tak mě to trošku připomnělo, když se loni nebo dokonce předloni spustilo v jedné moravské vesnici takovéto měření, kde se vlastně zkombinovalo měření úsekové s měřením stacionárním ještě za těmi úseky. A do, došlo to až do té míry, že... Ten poslední, nějaký úseko, poslední stacionární okamžité měření bylo de facto na výjezdu z obce, kde už nic nebylo a každý dávno přidával. No a došlo to k tomu, že místní, protože samozřejmě ty pokuty chodí s nějakým spožděním a ti místní samozřejmě nevěděli, jezdí tam každý den do práce, tak měli pokuty v řádu třeba toho jejich jednoho měsíčního platu, protože každý den tam jeli a byli zvyklí, že prostě skončí zástavba, tak přidávám a že značka je teda kousek dál, tak to úplně tolik ještě nevadí protože je to přirozený nějaký postup toho člověka a řidiče, který vyhodnocuje to nebezpečí. No a byla z toho jako velká nepříjemnost pro velké, velký počet řidičů. Takže to je jen takový jako můj postřeh, co si pamatuju, že opravdu často je to jenom proto, aby se hodně vybralo, jakkoliv teďka vůbec nebudeme spochybňovat nějaké jako měření všeobecně, ale opravdu v tomto případě to teda bylo nemilé.
1: Vrátím se ke svým rodným Říčanům. Jo? Mm. Když jdeš na výpadovku, vlastně z druhé strany přijdeš v dálnice, tak tam je teď něco, mm. ale pak vyjíždíš vlastně směrem na obec Křenice a když vyjíždíš z Říčan, tak uh, tam je, na chvilku tam je 70, z takového kopečka mm. a pak tam je úsekový měření. No ale samozřejmě, ještě před tím úsekovým měřením je křižovatka a furt jste v obci a křižovatka samozřejmě ruší tu rychlost těch sedmdesát a každý mu tam chodí za 75, 72 a tak dále, za překročení rychlosti, protože, nevím, ale někteří samozřejmě zapomenou, na to, že jsou ještě furt v obci a já se ani nedivím a, mm-hmm. a jedou prostě pokračují dál tou rychlostí a už si neuvědomuji, že ta křižovatka, která tam byla předtím, tak to samozřejmě zrušila. Jo. Takže to jsou takové nachytávky, ale jenom když bych měl něco poradit těm uh, lidem, kteří dopadnou stejně jako ty, co si teď konmenoval, mm-hmm. tak vlastně... U té výzvy provozovatele je taková možnost, a platí to třeba i pro parkování, že vlastně pokud vy máte tu pokutu z toho jednoho místa, tak vy můžete vlastně uh, s tou pokutou jít takzvaně do správního řízení. Jo? A pokud bychom se bavili o tom, že to překročení bylo furt v určitým, řeknu třeba do 10, do 20 a tak dále, tak vy můžete nechat ty pokuty, jako když řeknu, nasčítat v tom správním řízení. Zaplatíte si ze správní poplatek tisíc korun, ale pak vám může být pokud pokutár za tu nejvyšší rychlost. Takže vy vlastně řeknu, měli byste třeba zapatit dva půl, jako by za tu rychlost třeba. Mm-hmm. A v těch výzvách po pětistovce, po tisícovce se vám se jedná, nevím, řeknu přesně 10 tisíc, 15 tisíc a tam jezíte denně, tak je lepší to nechat spadnout do toho zprávka nebo nechat to na to zprávka. Pak vám to jde do společného řízení, tom se to musí projednat a vy zaplatíte 1000 korun správní poplatek a maximálně třeba jednu pokutu, jako být v té nejvyšší výši, takže se vám to může uh, vlastně vyplatit, to nechat jako takhle sloučit, než abyste to platili jednorázově. Jo. Tak to je takový typ pro posluchače. Může to, to, platit, typ, může rozhodně... to platit, Může to platit pro parkování, může to platit i pro takovýhle typ jakoby výběru daně jinak. Ano, ano,
0: chápu, takže tohle je docela užitečný typ, pokud se vám takováhle nepříjemnost stane a opravdu stále se to úplně obyčejným běžným lidem, které bys rozhodně nikdy ne, nenazval žádnými piráty silnic, tak to často bývá, tak se nebojte ozvat právě ke správnímu. Nebo vím, že mnozí lidi to řešili tím, že opravdu zašli na ten daný úřad a tam to s nimi řešili osobně a, a třeba se taky do, dopracovali k nějaké nižší částce a podobně.
1: Vlastně jediné, co si pamatujte, je, že
0: to chcete nechat sloučit. Ano. Tak to, je, to, je, to je ta kouzelná formulka. Super, tak děkujeme za první tip, ale teďka pojďme právě k těm měřícím autům. Tady máme Octavie, které běžně operují v podstatě úplně po celé republice na všech možných silnicích. Nově, co jsem takhle viděl, tak se nám objevují už i auta, která jsou takto polepená v tom klasickém výrazném reflexním zbarvení police České republiky, které ale... Už také mají v sobě zabudovaný radar, protože mnoho lidí, když potká takovéto auto třeba na dálnici, které jede 130 a on 140, tak se ho bojí předjet, že bude mít v sobě, že je změří že ho samozřejmě a je to jakékoliv policejní auto. A naopak jiní lidé tak ti razí tu teorii, že přece polepené auto znamená bez radaru, ale to už dneska taky neplatí. Takže... Co takovýmhle lidem, nebo jak to vlastně je? Jestli nám můžeš trošku osvětlit, které auta mají, radar, které nemají, na které si dávat v tomhle ohledu větší pozor. Samozřejmě všeobecně lidé berte nějakou zodpovědnost na sebe a neříkám,
1: abyste překračovali rychlost nebo něco podobného. To určitě ne. Takhle. Zrovna tady ten super, který tady je, tak ten podle mě bude sloužit spíš jako přeprava, rychle někam třeba k nehodě a takové mm-hmm. další věci, protože... Budou... Ale už jsem
0: viděl právě i ty, ten, tento konkrétní superb i přímo s Ramerem.
1: Jo a samozřejmě jako budou, budou i ty, které budou tím vybavený. Mm-hmm. Určitě se dejte pozor na ty bavoráky. Ty označený BMW to mají v sobě. to měření. Takže ano, tam, tam, máme ten, tam, ten problém, tam ten problém je. Jo, je to tam je za tím oknem vlastně ta kamera. Mm-hmm. Zase, nebu, jako, řeknu to takhle, ne, jako neměří se dozadu. Jo, já vím, že vždycky ne ve všech tiskovkách, jako vždycky všichni jako tam si gratulují, jak to umí měřit i dozadu, ne? vždycky se měří jenom jako na tu, jako z přední části, takže když ho dojedete, mm-hmm. tak uh, si to zvažte, jestli vám to stojí za toho předjet nebo ne. Vždycky bude měřit jako v předeku. A co se týče teda těch uh, superbů, hele, jako jejich, je jich ale fakt málo. Já jako nejsem schopný hmm. říct, kolik, protože fakt nepočítám. Uh, já jsem se s tím setkal asi jenom jednou, že to změřil tady ten označený super. Hmm. Protože oni většinou se využívají k tomu, že dojedou třeba na nějaký stacionární místo. Tam rozendají prostě trojnožku, posadí na ní lidar, ten laserový hmm. měřič, a měří tím laserovým měřičem. Jo, úplně typický místo teďko, jako fakt oblíbený a prázdninová destinace, jako klasicky. Když jdete na jich, uh, tak na d trojce, vlastně když končíte, před Budějovicema, mm. tak tam je snížení rychlosti. Tam je to klasicky 130 na stovku a tak dále. Tak samozřejmě někde se měří, že jo? Takže ano, na tam takže tam, sníží tam většinou ten super potkáte, že tam je hozený někde za, za těma kuželema a hoši před ním stojí s trojnožkou a měří to tam, takže víceméně používá se na spíš takový přesuny. Ale samozřejmě, ale bude to fakt v jednotkách, jako ve kterých je ten ramer a tady samozřejmě to je jiný způsob toho poměrovýho měření u toho bavoráku, no. Když jsme u těch BMW,
0: tak víme, že tahle auta existují i v té neoznačené verzi, jsou to takzvané nové dálniční stíhače, nebo jak to mnozí rádi v médiích nazývají. BMW 540i Kombi, tedy dávejte si pozor na kombíky, faceliftové pětky, dnes už předchozí generace, byť teda ten kombík je stále aktuální. A jaký teda tam je použitý systém? A teďka se v poslední dobou v médiích objevovalo, nebo různě na internetu, že se má ten měřící systém měnit. Víš o tom něco víc?
1: No, uh, hele, uh, vím o tom asi toliko, co se psalo na tom internetu. Uh-huh. Možná jsem se trošku zkoušel pídit jako uh, přes uh, lidi, kteří pracují tady pro to dílerství. Uh-huh. Tak jsem se snažil pídit, jako, co se tam jako děje nebo neděje. Uh, jedna z věst jako tvrdí, že ten měřící systém se nemá rád uh, jako s, s nějakým adaptivním tempomatem toho bavoráku nebo s tempomatem toho bavoráku. A jaký teda ten měřící systém tam teďka používají? A teď je tam jako poměrový měření. To znamená, uh, když bych to vysvětlil těm posluchačům a divákům, tak jde o to, že vy vlastně toho bavoráka předjedete On se za vás pověsí a on během dvou vteřin vyhodnotí vlastně, když jede za váma, ve stejné vzdálenosti, jakou jedete tou rychlostí. On si vlastně udělá takový, řeknu, rychlej úsek. Mm-hmm. Jo? Potřebuje na to teda zhruba těch 100 metrů, dejme tomu nějaký dvě vteřiny. Mm-hmm. Jo? Vy pokud ale vidíte, že třeba se za váma takhle nějaké auto vrhlo, a rychle by mu tomu zabrzdili, tak mu to měření jakoby, když to řeknu, zrušíte tím, že prostě se zvětšíte na tom obraze a Takže podobně jako jde... to bylo dřív u těch Passatů. Přesně, stejně jako Polkem. Jo, jako ve finále, je to dost je obdobný, ale tady to má mnohem kratší úsek. Polkemý mívali 5 až 10 vteřin, že za váma museli jet. Mhm. Tady z toho opravdu je snímek na začátku na konci a u toho je taková mřížka, která porovnává tu velikost toho auta. Tudíž, když je stejná, tak sebere, že to je správně změření a tak dále. Uh, nicméně teda musím říct, že ta firma, která to vyrábí, ta slovenská, mm-hmm. tak uh, ta ještě před 5 lety se věnovala úplně níčnosti, což je jako zvláštní. A odpovídá tomu trošku i ten návod k té obsluze toho zařízení. Takže řekněme, že s kolegy, jako který, který má na těch věcech spolupracu, tak když se k ním dostal ten návod, tak z něho měli poměrně radost. A, a právě už nemáme ani takovou radost z toho, jestli se teda potvrdí to, že tam budou zase dávat ty ramery, protože ty už jsou, když to řeknu, známý i pro ty správní orgány, pro nás, úplně pro všechny. Takže ty paradoxně jsou, myslím, jako kvalitnější na tom měření.
0: A proč teda by
1: měli přijít zpátky
0: na na ramery, které jsou teda naopak detekovatelné třeba antiradarem, zatímco tento systém měření není?
1: Detekovatelné detektorem.
0: Ano, ano, detektorem, <laughs> přesně, já tomu říkám antiradar samozřejmě, ale je to detektor
1: jasně, ne, jasně, radaru. to je jenom takový slovíčkaření. No, mm-hmm. hele, uh, já fakt jako netuším, jestli to je technologicky, nebo čím to je, uh, ale vím, že když už se o tom jako povídal na začátku, jestli se koupit ty bavoráky, tak vím, že snad i jako ten ramer tam nešlo dát z toho důvodu, že on vlastně u toho BMW mm-hmm. zabere tu jednu celou dvinku. A myslím si, že byl nějaký problém s tím, a teď bych kecela, a to možná víš ty líp než já, že to BMW tam má nějaké aktivní chlazení a že to zavírá nebo otevírá. Zavírá se otevírají se klapky, ano. No. A teď oni zjistili, že vlastně, když by zavíral ty klapky, tak jako problém pro tu bradavici... A když se zase bude otevření, tak zase možná problém pro ten chladič, že on jako si nebude moc hlídat jako ten senzor, kolik teda tam ten pustí a nepustí. Jo, takže hmm. tam byl, vím, že tam byl trouble s tím, že vlastně u, u jako škodovek to odpadá, tady ten systém, tady tam není problém to dát za tu masku, hmm. ale vím, že hrozně řešili právě systém, který tomu bavoráku bude vyhovovat právě kvůli tomu chlazení. A proto se i vybrala ta kamera to poměrové měření. Což i z té logiky věci, já si myslím, že třeba jako na tu dálnici tu poměrové měření i dává větší smysl, protože třeba ten ramer, pokud je velká rozdílová rychlost, uh-huh. tak a teď jako teď to řeknu blbě, jo, ale je to, je to dobře pro ty lidi, co zastupují toho člověka ve správním řízení, je to blbě pro policii, ten ramer prostě uh, ti neudělá ten snímek takový, jaký ty bys potřeboval jako důkazní materiál, uh-huh. když je tam vysoká rozdílová rychlost. Takže pokud oni se budou prostě ploužit 90 jako s kamionama, protože oni musí měřit s ramerem vlastně, že ho z dolevýho. Uh-huh. A vznikne jim tam třeba, nevím, řeknu, u těch 190, když na někdo pojede zákazovou rychlostí, tak jen tam vzniká velký rozdíl těch 100 km. A může se stát, že jim vlastně ten člověk vyjede takzvaně z radaru svazku. A v tu chvíli je to prostě důkaz, který se dá jako snadno napadnout a snadno jako by To Je to vlastně správné měření. Tak, jo, je to, je to důkaz, který nelze úplně jednoduše použít.
0: Což znamená, že když oni jedou třeba za někým, tak ho nedokážou změřit, když jedou ve stejném pruhu?
1: Uh, Ramer taky umožňuje, umožňuje poměrové měření. Mm-hmm. To jako jo. Uh, nicméně z Praxe vím, že to je fakt jako hodně velká bída <laughs> a uh, není na to úplně uspůsobený. On to jako umí, jako, Takže ale je to podružná nějaká vlastnost. On to umí.
0: mně šlo jenom o to, že když třeba někdo jede, nevím, rychle v levém pruhu a oni jedou za ním taky rychle v levém pruhu, tak ho nedokážou vyfotit tím ramerem. Um, Protože on by musel jít vlevo. Nepoužívají
1: nepoužívaj v tu chvíli tu radarovou hlavu ano. na ten snímek, ale, ale automaticky to přepnou do poměrového měření, kdy vlastně natáčejí ten záznam a, berou se, a bere se ten záznam z toho cejchovanýho tachometru. Mm-hmm. Ale he, to pak vychází stejně jako ten polkem. No,
0: no a už jsi se setkal právě s měřením z těchto nových BMW, tím novým systémem, který tam měli? Protože ono se dlouho říkalo, že to nejdřív uh, nemá certifikaci, pak, že to má nějaké problémy a vlastně ta auta moc nejezdí po těch dálnicích, teda alespoň z mé zkušenosti, kdy já najezdím hodně, tak jsem to auto viděl třeba jednou, dvakrát.
1: Uh, setkali jsme se už s tím, už máme nějaké jako rozdělení uh-huh. věci, kde to je, právě proto jsme se dostali k tomu návodu. Uh-huh. Uh, z toho návodu, jak jsem říkal předtím, jsme měli docela radost, hmm. takže jo, pokud nám to mění za ramer, tak to, tak to není úplně jako ku prospěchu naší věci. Uh, ale máš pravdu, že tam hrozně dlouho chyběl certifikát, nebo respektive uh, ty máš ověřovací list a pak máš hlavní certifikát na Českém meteorologickém institutu. A ten tam dlouho chyběl. Hmm. Jo, protože to zařízení, vlastně, jak říkám, byla to nějaká firma, která uh, to předtím nedělala, nebo teda já jsem nenašel, že by dělala něco předtím jinýho, Tak uh-huh. možná jsem bych hledal možná někdo najdete, že jo. A oni vlastně neměli z čeho vycházet. Než to třeba Ramed, kunovice, že jo, když jako něco vyrobí, tak už jako vědějí, jak to má vypadat, vědji, jak má vypadat návod k tomu a tak dále, takže tam ten problém nenastával. No, a uh, tady teda museli počkat na to, až jim to jako vlastně tady ten institut jako by dá ten hlavní certifikát, který je platný 10 let. Uh-huh. A teď na základě toho oni můžou vydávat ty své ověřovací listy. Chápu. A jenom teda pro zábavu, vím, že v roce 2021 vypršel takhle certifikát v listopadu rameru a až do května 2022 nebyl jako nahrazený. A pak to až udělali zpětně. Takže občas je kovářovi kobily, jezděj bosy. Ano, chápu. Dobrá, takže tohle máme takovéto
0: měření auty. Můžeme to tedy schrnout, že v současné době se k v rámci toho neoznačeného dohledu používají Oktávie, Superby, pasaty, ještě staré. Potkáš i Superba. I starého,
1: ano. Toho, toho vlastně, jakoby, to je dvojka s faceliftem, myslím, mm-hmm. tak dvojku s faceliftem ještě potkáš, myslím si, že ji potkáš na 11 hlavně, mm-hmm. tam jako u českého brodu, tam, já ji tam potkávám jako pravidelně. Ano. Pak Takže, máme nové BMW. No, pak máme nový BMW a pak máme Kodiaky. No. Kodiaky na Ale ty ostrov. jsou jenom lokální, jako přesně kraj, no. Ty nemají jinou působnost než Ostrava okol, Ano, no.
0: ano, ty už jsem taky potkal. Viděl jsem, právě mě to překvapilo, že to auto, když žilo proti mně, tak se dívám, že má takové ty, ty blesky za, za maskou. Mě říkám, OK. A jako jinak to splňovalo tu specifikaci policeního Kodiaku, který je vždycky takový, jako ty auta, prostě když trošku víš, tak je poznáš takže mě to zaujalo. No ale teďka poslední dobou se, už je to rok, dva, se hodně mluví o novém fenoménu opět Ostravsko a to je měření rychlosti z mostu. Tak pojďme si o tom trošku něco říct, protože mě to hodně zaujalo. Myslel jsem si, že celou dobu, když jsem se o tom takhle bavil i dříve s různými lidmi, protože mě celý tento proces měření rychlosti docela zajímá, tak mi vždycky bylo řečeno, že... To neodpovídá údajům výrobce, jak by se mělo auto měřit, ale víme, že je to používáno, dokonce i mediálně je to známé, že tam byly kamery u toho, povídali si s těmi lidmi, jak se to měří a tak dále. Tak jak to teda je? Je to legální nebo ne?
1: No, takhle... Tady máš jako několik variance, co, co jako bys označil za legální nebo nelegální. Jo. jako já bych úplně nešel tak jako hmm. jestli je to legální nelegální. Je to
0: za, mě, správně, nebo za, mě, to za mě,
1: za mě, za mě, je to v rozporu s tím, co, co udává ten výrobce. Hmm. Jo? a je to trošku v rozporu i s tou de facto fyzikou toho měření. Jo? protože u toho mimo měření, měření tím způsobem může prostě vznikat, řeknu, velká prostě, nebo velký počet jako špatných měření. Jo? Hmm. protože uh, ten lidar, když by si to měli jako diváci představit, tak je vlastně úplně jednoduchý, jako měřit vzdálenosti, laserový. Což jste dneska možná už jako zaregistrovali všichni, jestli u vás byl někdo třeba něco zaměřovat nebo tak, tak mm. nebo sami máte doma metry jako laserový, tak víte, jak to funguje, že jo? Zmláčknete a změříte to nějakou vzdálenost toho paprsku, A nefunguje to nějak jinak, že ten paprsek prostě někam doletí, vrátí se zpátky, že jo, za určitou dobu, určitý čas a z toho máte tu rychlost. Tohle funguje naprosto stejně. To znamená, že to dopadne na to auto. Jeden paprsek, během tří mili další paprsek uh-huh. a samozřejmě z toho se změří jakoby ta výsledná rychlost, z toho vypadne. Jo? A teď přitom mimo úrovňovým hrozí jedna věc, jo. díky, že to tady překlikl na to auto. Uh, ty by si správně... Ano, máme tady čumák auta, takže ukáž na čumáku, jak to, tak. Jak to funguje. A tady přesně ten, jo, některé krásné hranaty na tom to bude krásně vidět. Uh, tobě by správně ten... Uh, záměrový kříž nebo to místo toho dopadu se mělo rovnat registrační značce, nebo blízkosti té registrační značce. Mm-hmm. Protože ten střet toho auta s tou registrační značkou se bere, že je vůči tobě nějakých 90 stupňů plus minus. Když jsi teda na stejné úrovni. Bereme to, že seš prostě, řeknu, ta SPZ může být 45 cm nad zemí, 40 cm nad zemí, Ty to máš na nějaký trojnožce, třeba 1,70 m, něco metr m, dobře, je tam nějaký jako sklon, ale úplně minimální. Jo? Mm-hmm. tak plus minus 90 stupňů, já jen 10-20%, tak je to v pořádku, protože když to dopadne dvakrát na to stejné místo, tak logicky jako by to měřilo jako na to stejné místo. Jo? Než to u toho, ale třeba i u toho normálního měření se stává, že třeba jedno dopadne na tu značku, pak to dopadne na, na hranu toho okna a tak. A to se stát může. Co je horší u toho tak Takže třeba ve čtyřech metrech s tou, s tou, s tou, s tou s tím stojanem, dejme tomu 5 metrů, tam musíš být minimálně, že aby se po to vešlo kamion, tak to musí mít tak 4 metry, že? ten most, plus něco, tak možná 6 metrů seš na to budovní ty křižovatky. Jo, já nejsem úplně jako teď že bych ti z hlavy ten úhel, že jak je to trouhelník, ale, ale vlastně tobě se může jednoduše stát, že ty míříš na značku a během těch 3 milisekund to auto se samozřejmě pohne a ty se posuneš z té značky. Vlastně třeba na tu kapotu, na ten znak, dejme tomu tady u tohohle auta. Uhum. No a teď si vejem, že tam jsme udělali teď během té značky a toho znaku, toho auta, jsme urazili třeba zvláště 30 cm, 35 cm navíc, uhum. jo, k těm metrům. No a teď si do třech milisekund dodej jako 0,3 metru jinak, že jo? jaký tam může dojít jaký mu tam může dojít ke zkreslení, jo. To může být i víc než ta odchylka, která se udává, že u 100 km do 100 km to jsou 3 km v hodině uh-huh. a nad 100 km to jsou 3 Tohle to může být ještě procentuálně větší odchylka. A pokud se bavíme jako čistě teďkon teď jako právně nebo jako paragrafově, tak ty musíš mít bezpečně prokázat nej ten přestupek. Uh-huh. Jo. Tak tady mi přijde, že jako bezpečně to prokázat jako ta rychlost de facto nelze. Jo. nebo a výrobce se k tomu staví jak? No, výrobce se k tomu staví tak, že vydá nějaký návod a dějte si s tím, co chcete, protože výrobci liderů jsou většinou americké firmy a tak dále, takže těm, co se tady s tím děje v Evropě, je úplně jedno. Že jo? jo. Takže možná tady nějaké zastoupení, ale to samozřejmě opět zase chce, aby se to prodávalo, takže to ti řekne, jo, všechno to měří správně, že jo, všechno to dělá dobře, že jo. Takže, uh, takže tam je z... jako, jako návod k obsluze říká něco, že prostě bys měl být ve stejné úrovni, nebo minimálně by se dodržel nějaký úhel, že jo. Uh-huh. A oni samozřejmě, pokud budou běžet na velkou zájemnost, jako je ty lidary třeba na 400 metrů a tak dále, jo, tak ten úhel samozřejmě se bude jako zmenšovat. Že jo, jo? Hmm. To je jako, téměř jasné. Ale v té Ostravě, kde se to měří, tak tam mi zrovna přijde, že těch 400 metrů dodržet nejde, aby to byl nějaký minimální úhel toho sklonu. Takže to je jako docela jako ostrý. A tam pak k tomu skreslení prostě dojít podle mě může. Jo? Ale zase, tady jde o to, že když to dáš ke správnímu řízení, tak ten úředník na tom správním orgánu s tím většinou jako moc jako nemáže. že ten ti prostě řekne, hele, něco to změřilo. Policajti určitě vědí, jak to mají dělat, protože byli na školení. <laughs> jo. jo. <laughs> takže, takže jako podepíšete pode se na tom, že jste byli na prezentaci něčeho, nebo jako, hmm. jo, že, vás, že vás tím proškolili. Uh, pak u výslechu světků se dozvíte, že ramer měří laserem a takovýhle věci o těch policajtů. To už, jako, byl jsem toho svědkem Takže pak vlastně zjistíte, že jako... Jste na slepí kolej, protože tady jako všichni věří tomu, že ty policajti přece nedělali nic špatně, jo, přitom se podíváte do návodu a jako ten návod hovoří nějak jinak, jo? takže...
0: Takže u správního orgánu, to jsi... u toho s tím neuspěješ a stejně dostaneš pokutu... Ale to, to záleží strašně na
1: tom, koho tam dostaneš, jo, jako, mm, když tam budeš mít jako normálního úředníka a teď se nechci dotknout i těch, co to prostě dělají, tak je to, to mrzké. jo, jako... Mm-hmm. Uh, když tam budeš mít nějakého normálně jako uvažujícího jako nad fyzikou jako úředníka, tak ten ti třeba řekne, že asi máš fakt pravdu. Když si přečete návod, tak třeba jako i ti dá za pravdu. Jo? Já neříkám, že jako ve 100% ti nedá. Jo? Uh-huh. Ale pak tam budeš mít úředníky, který prostě jako... I třeba ne ze svý vůle, ale z vůle zase toho, že prostě jako musí být výběr pokud, tak prostě ti řeknou, no tak ale pro mě je to jasný, protože to ty policajti dělají přece dobře, nedělali by to špatně a tě stejně uz No a teď se, ty máš možnost se samozřejmě odvolat, tady v tom případě třeba na Krajský úřad a tady v tom případě, třeba, co jsme tam ukazovali, tak Moroskosleský kraj. Mhm. A tam je to znovu loterie, kdo to dostane na stůl a jestli jako řekne, hej, tak tady jste to jako fakt jako nebyli schopni prokázat mhm. a to vaše, co tady jako říkáte, je vlastně ve finále opravdu jako nesmyslný. A, má, a mají pravdu ti, co vám říkají, že to je blbej úhel na tom měření. No, ale zase jo, tady si vem, že tomu správnímu řízení se třeba z té ostravy se dostane. A teď budu jako optimistický. Jo. Samozřejmě, všichni jsou udělají jako zákazový přestupek, Ty tam jdou všichni, co na 40, že jo? Mm-hmm. Ale ty kolikrát samozřejmě do toho jdou stylem, že se poradí s internetem. Takže ty mají malou šanci na to, že s tím uspějou. Takže jestli jako uh, nějaký, když to řeknu, kvalitativní jako zastoupení, které by mohlo nějak argumentovat i technicky, nejenom prostě nějakýma obstrukcema, mm-hmm. jestli třeba bude mít, já nevím, jako jedno, dvě těch lidí, co tam chytěj a zbytek samozřejmě překročí třeba o mnohé míně, třeba nevím, řeknu do 20, žijou většinou v tom městě. No a tak ty zase zastaví někde na nějakém sběrném místě a řeknou, tady jsme vás chytli, tady vás máme na snímku a ty nemáš právo vidět snímek na místě. Jasně. Takže, takže ty, nevíš. Ty, ty neví stejně nic, jako, takže hmm. věříš tomu policistovi, co tě zastavil, že jo. No a většinou jako ženský, jako skoro ve 100% se prostě podrobí tomu, že prostě jo, ano, zaplatím na místě, příkazním řízení na místě, zaplatíš a odjíždíš, jo. Jo, dostaneš body do karty řidiče a tam většinou ti ještě řeknou, že vlastně oni body nedávají, což jako je pravda. Policisté body vám opravdu nedávají policisté, ale až ta úřednice na tom, úředě, na tom úřadě, která vám vede evidenční kartu řidiče, na základě toho pokutového bloku vám to tam dá. Jo. Takže neverending story a jako podle mě to měření z mostu, jako za mě můj názor osobní, je, že prostě je špatně, už jenom vůči tomu návodu k té obsluze, k tomu zařízení. Ale Lávo. Ale těžko se to A Ale to je můj názor, a je to, ano. <laughs> je názor správního orgánu. Dobrá,
0: dobrá. tak děkuju za tvůj názor v tomhle a pojďme dále, protože dalším takovým velkým tématem poslední doby, za mě teda konečně se o tom začalo trošku mluvit, je předjíždění kamionu. A je to ošemetná situace, to si řekněme na rovinu. Jsou dvě, jsou dvě možnosti. První možnost je předjíždění na zákazu předjíždění, což na dálnici bývá na některých úsecích. A tam si řekněme, že to je pro toho řidiče velký problém, protože tomu hrozí odebrání řidičského průkazu. Možná si to mnozí řidiči kamionů neuvědomují, ale opravdu, když je tam značka, zákaz předjíždění a vy budete předjíždět, i když tam nikdo nebude okolo, tak je to bohužel na odebrání řidičského průkazu, což asi každý řidič povolání by nerad získal. No, ale pak je ta druhá možnost, kdy teď se vlastně řeší různě v médiích předjíždění, které trvá dlouho. A ať už je to z jakýchkoliv důvodů, tak mnozí řidiči nevědí, že i když předjíždí dlouho a jsou tedy výrazně, mají výrazně pomalejší soupravu než jak rychle se na, té dané, na tom daném úseku může jet, tedy typicky na dálnici 130 km h a kamion může jenom 90, tak i to dlouhé předříždění se bere jako omezení. No a základní pravidlo jízdy na silnicích je neohrozit a neomezit ostatní řidiče. Tedy to omezení tam je jasně slyšitelné. Jaký ty na to máš názor?
1: No, já začnu od toho začátku, co si řekl ty. Je to strašně ošemetný, protože mně je jasný, že budeš mít dvě roviny. Jedna rovina jsou ty řidiči, co sedí v tom kamionu x hodin a prostě nechtějí koukat na tu tu, tu plachtu před sebou, na tu hloupou reklamu toho dopravce, té konkurence a vědějí, že prostě v tomhle kopci už po druhý prostě pojedou za ním prostě méně než by mohli, protože to mají třeba méně naložení a tak dále tak prostě ho chtějí cvaknout, protože prostě nechtějí se táhnout zase další dobu za ním. A plus. plus, do toho vstupuje další věc a to si jako spousta z nás, když řeknu klasických řidičů, neuvědomuje. Ano. Tak, jsou ty, tak jsou ty tachografy a ty prostě uh, možnosti té jízdy v tom čase. Jo? To znamená, ten řidič má nějakých, jestli se nepletu a teď mě třeba pak do komentářů tady všichni splivou, že to vůbec nevím, ale uh, myslím si, že je právě 4,5 hodiny první jízda, pak 45 minut přestávka, pak zase 4,5 hodiny jízda a pak musí být nějaká přestávka by delší samozřejmě a pak třeba i po jako by, když to řeknu všichtě, uh-huh. ty můžeš maximálně třeba asi hodinu řídit svoje osobní auto. Jo, že pak můžeš se mutnost i osobáku, ale samozřejmě tu kartu ti pak můžou načíst ještě chytnou v osobáku, tak ji můžou policajti načíst a říct ti, a vy jste překročil třeba o 10 minut, jako ten dojezd domů a tak dále. Jo. Takže to je prostě jedna věc, že je to jako honba za časem jo, u nich. A buď je to ze strany, jakoby, ať už toho tachografu, že prostě vědět, že někam musí dojet nebo na nějaký odpočívadlo, kde doufá, že tam bude místo a tak dále. To je jedna věc. Další věc je samozřejmě, dneska jako jakmile to nemáš jako do hodiny doma, tak to už nechceš tu věc, že jo? Takže, jako tlak času, vlastně na, ty, na tu dopravu je i z toho důvodu našeho nějakého spotřebitelského, a od těch majitelů ale. těch dopravců a tak dále. Že jo? To jako to, to jde klasickou zákon padajícího výjimečeho, mhm. je to dopadne na ty řidiče. Takže to je tady v tom bych jako chápal to, že prostě to jako ženou, jo, to co si říkal správně, jasně na zákazu předjíždění kamionu, je to stejně jako by přijeli dvojitou plnou čáru dekolif jako, takže to je taky blbý. Takže to je na úroveň, že prostě rozumím tomu, že někteří z vás, co jako řídíte velký auta, že to tam prostě napálíte a že prostě jedete a že jako s tím nic neuděláte, že jedete jenom o 2 km, o 3 km víc než ten vedle. No ta Bene, když ten vedle, to je ještě trošku jako tomu dá, abyste prostě třeba předjížděli díl, nebo něco podobného, tak to hmm. jsou jako ultraprasárny a taky jsme toho svědky, že jo. A, a zase chápu nás jako řidiče osobáků, protože nás jako bytostně otravuje to, že před náma už třetím pět kilometrů jel někdo, kdo byl úplně jako mimoň a jel prostě v levém pruhu, i když měl jako pravý úplně volný. Když konečně uhnu, tak se rozjedeme a předjíždíme tam kamion. Jo? Tak to je prostě jako a, na hlavu... a další
0: a další a další. prostě no, na dálnicích takhle jako... potkáš deset a je
1: to. Jako už... D1 je normálně, to je, to je, jako a... to je, to je výkladní skříň jako předjíždění jakoby, jako špatně. Jo? Takže já chápu, i, jako, že to zase pak zvyšuje nějaký stres na té silnici a tak dále. Jako není to fakt lehký téma. Jako... To určitě není. To na Slovensku
0: prostě... to třeba vyřešili zákazem předjíždění kamionů. Tam, kde jsou pouze dva pruhy, pokud se nepletu. Takže tam to vyřešili takto a nakonec si asi lidé zvykli, byť třeba my jsme víc transitní země a tady jezdí těch kamionů mnohem více, takže tam to třeba může fungovat i v tomto ohledu nějak jinak. Je asi těžko na to najít nějaký jako rozumný pohled, protože prostě je to tak jako složitá,
1: složitá složité téma. Jako, hele, já to řeknu za sebe jako jednoduše. Jo? Pro mě je prostě problém největší v té kapacitě té silnice. Prostě pokud by byl. Pokud by tady už dávno, jakože tady. A teď jako, jako máte politickou preferenci úplně. Bůřt, mm. jo, ale pokud by tady všichni ty co tady jako vždycky slibujou před těma volbama, jak se něco udělá, a tak dále. Pokud bychom byli schopni dublovat tu D1, tou D11, třeba té Olomouce a tam to pak přehodit zase jako na tu ostravu a tak dále. A
0: mít na D1 tři pruhy, ne... když už se ta rekonstrukce dělala
1: třeba? Tak, jako, jo, zase chápu, hmm. že v některých místech to třeba už jako neuděláš díky nějaký, já nevím, třeba povrchu skále, něco, něco, něco. Rozumím, jo. Chápu, nemůže to být všude, jasně. Ale to ve finále není ani v tom Německu třeba. jo, všude. A stejně to jde, jo. A když se podíváme na třeba teď jako nový polský dálnice, já nevím, jestli jste jako někdy to Polsku, je Polsku, je ale, ale jako vážení, my jsme se jako, možná někteří jako posmívali Polákům jo, a tak, jako, že něco, ale třeba, jako, dejte se tam jako podívat. Jo. Tam jako s tím vůbec není problém, jako s tou propustností, protože vydojeli Evropskou unii, co to šlo na dopravní infrastrukturu, byli schopni co za tu dobu jako by ty peníze zpl, jako, sdělat, když to řeknu jednoduše, postavili si takovou síť, že vlastně jako nemají problém. A to je přesně ono. Pokud by ty kamiony to mohly hrnout jako okolo Prahy vrchem, Hmm. A ty, co potřebují, jako jedna na, na řeknu, Maďarsko nebo Slovensko a tak by to hrnuli spodem, tak se rozměl něj. A v tu chvíli by jim opravdu stačilo přijíždět jenom, tam, kde to je rozšíření, nebo v těch stoupacích průzích nebo někde. Jo, ale s tím, jak prostě je to, to musí hrnout všichni, jako takže jako to, to, to nemá jako jednoduchou odpověď v tom, že prostě, jo, zakážeme jim to. Protože to si zase myslím, že já si totiž jako domnívám jednu věc, jo, a já to, já to beru podle sebe. Měli by si zakázal přijíždět. A já bych musel na nějaký tempo, třeba adaptivní, za někým, kdo prostě jede jako za nojem s prominutím. A třeba za to nemůže, protože prostě fakt táhne těžký břemeno nebo něco. A já jsem lehký, já bych ho předěl. Tak já ti říkám, že abych se v tu chvíli věnoval úplně všemu jinému, jenom na tomu řízení.
0: Hmm.
1: A teď si říkám, dělal by to i ten řidič v tom kamionu? A chceš, aby to dělal řidič v tom kamionu? To zase jako jsem radši, ať jako si zatříždí, a je dobré, <laughs> než aby prostě mi tam zachrápal a pak nám tu diagničku uspal třeba na 10 hodin, jo? A myslíš, že je problém, když ten
0: řidič kamionu, který je předjížděný jiným kamionem, když prostě ťukne do toho tempomatu, na chvíli ho vypne a zase ho zapne? Je to opravdu takový problém, aby vlastně zrychlil to předjetí sama sebe a jo víš, že takové ty jako běžné Cholej. věci, které by tě napadly, jak to třeba udělat tak, aby to netrvalo pět minut?
1: <laughs> Hele, to ti rozumím a a taky jsem se bavil s jedním, a on je docela zajímavý, uh-huh. že samozřejmě, a to zase budou vědět asi možná diváci, jako, co, co mají třeba s tou spedicí nějakou jako zkušenost. Jestli. Tam se samozřejmě řeší i do tvého osobního hodnocení, jestli s tím kamionem prostě když třeba řeknu za 25 na 100, nebo s nimi jdeš za 30 na 100. Uh-huh. A zase, jakmile to prostě jako, teď to řeknu blbě, oni se načnu v kopci, on do toho tempomatu jako hrábne, Teď si to bude muset podřadit třeba o dva kvalty, Teď to zase bude tahat že od toho výkonu, aby to rozjel. Chápu. A v tu chvíli mu tam třeba naskočí vyšší spotřeba nebo něco. A zase samozřejmě, a zase se bavíme o tom, že je tlačený do výkonu ten člověk, že prostě he, za co nejmín, co nejrychlej. Takže to je takový začarovaný kruh. Jako, kterého já, vlastně není. Já bych, ven. Fakt, já bych fakt na to rád znal odpověď, mm. Ale podle mě jediná odpověď je prostě pojďme tady vybudovat jako síť takovou, aby se mm-hmm. to rozmělnilo ten provoz. A v tu chvíli. Oni budou fakt že podle mě jenom na těch stoupáních, jo. Ale bude jich míň. Když si to vemeš tady jenom v Praze, tak kdy máš zase jižní spojku? Vždycky jenom, ve, vždycky jenom ve všední den, kdy můžou jezdit kamiony. Proč? No, protože oni ty chudáci to nemají kudy v jo. Je to tak, no. Je to tak, Takže udělej štůrl a, a, jako, a jsme vyřešení, jo. Takže tady prostě, uh, vážení, nevyřešíme to nějak jinak, než že prostě tady někdo postaví ty tak, aby se prostě ten provoz, který tady dneska je aby se nepočítal rok 1970 provozem, ale aby to bylo prostě v roce 2020 jako no provoz. To je to je pro za mě, za mě jediný řešení, jak to jak to jako vyřešit, protože zákazem přiníždění jako celkově mi přijde, že ty chlapi za tím volantem prostě úplně jako dostaneme do schízy, že jako Fred vede a teď si tam řekne, ješiš matej po za tady tím, a teď on tady a, a teď už sieť, nesieť, ty no, Prostě to si myslím, že není úplně řešení, no. Jakákoliv restrikce vlastně mi přijde jako vždycky jako že sebou nese víc úskalí, než když to necháš jako na tom, v tom, se shodneme. V tom volnějším trošku proudu. No. Ano, v tom se shodneme a rovnou tím hezky navážeme na naše
0: další téma, kdy se naopak ta restrikce lehce uvolňuje a hodně se o tom taky teďka spekuluje a to je maximálně rychlost 150 kilometrů na vybraných úsecích dálnic. Já teda nevím, jak ty, Tomáši, za mě je to jenom taková jako úlitba, že se to řekne ale v reálu, jestli takový úsek bude jeden, možná dva na celou Českou republiku a vlastně se tím nic zásadně nezmění. Já osobně jsem v tomhle člověk, který by tu volnost klidně dal. Nemyslím si, že nastane nějaký Apokalypsa. apokalypsa na té dálnici, když se tohle udělá i v podstatě všude, protože na té dálnici jezdím každý den a opravdu si nemyslím, že tohle by něco změnilo. Ostatně uh, několikrát už jsme se o tom bavili v různých uh, dalších podkástech nebo v různých dalších debatách, že ta rychlost není úplně ten zásadní určující charakter, znamená té dálnici, která by, dělala, která by dělala ten zásadní charakter, který by dělal to nebezpečí. Takže uh, jak to vidíš ty?
1: Hele, uh, já se teda budu modlit, aby těch úseků bylo víc. Mhm. Ale řeknu, jednu, nebo řeknu pár jako základních věcí. Těch 150, ti už dneska tachometrovej, projdej dneska. Protože většinou ty hlídky v těch autech, co jako hlídkou ten, tu dopravu, tak mají tu toleranci nastavenou na těch 145 plus minus. Takže 150 jako tachometrových by se směl vejít. U všech auče většinou ta odchylka je plus minus 3 až 5 km. Mhm. A, častý argument je, že nemáme na to technický stav těch dálnic. No, jako na rovinu, myslím si, že máme. Taky si myslím, že máme. Uh, samozřejmě, nemůžeme brát třeba tam za ostra, kde to je zvlněný, nebo něco podobného. Mě vždycky, uh, na, ano, samozřejmě, ale, mě ale... Vždycky,
0: tohle mě vždycky pobaví, když mi někdo řekne, že v Německu to má jenom proto, že mají ty dálnice krásné a široké. A pak jedu. Uh, a ten ten od člověk nebyl v Německu. Odplzně od na Mnichov a, a celou dobu vlastně jedeš po zakroucené úzké dálnici, která ale nemá žádný rychlostní. No dálnic. jasně,
1: Regensburg on vlastně nemá no. vůbec, že jo. Na, na, ano, na, na, ten není vůbec ani omezení teďkon. tam tu 120 sundalie a dej se vůle boží.
0: Jo. A vlastně víme xkrát z historie. Za prvé rychlostní limity nebyly kvůli tomu, aby bylo bezpečí, ale bylo to z dané, dané ropnou krizí a snížení spotřeby paliva. A za druhé, ta rychlost opravdu, Německu je toho krásným důkazem. Když se k tomu přistupuje rozumně, tak to není žádný, jako, ža,
1: žádná poplach. a teď ti řeknu to B. Ano, to je pravda.
0: Ten rozumný přístup.
1: <laughs> tak, Máš pravdu? A teď jde o tady to. Teď jsme se tady bavili o tom předížení těch kamionů. Ale, uh, jak si říkáte, i správně. Ty omezení vlastně opravdu vznikaly. Samozřejmě, jednak kvůli té jistotě, jedna kvůli, tomu, kvůli těm restrikcím nebo tomu, aby se snížila ta spotřeba a tak dále. Mm-hmm. Uh, já si myslím, že teď jsme si všichni zažili před rokem třeba dobu, uh, kdy když jako na sténu si chytnu za, za, za pistoli, a bylo tam 50 korun za litr, plus, no, tak jsem najednou viděl, že všichni jako by i s těma, jako, uh, řeknu, firmníma autama jezdí jenom 130. Tempomaty. Protože logicky samozřejmě to lezlo jako brutálně do peněz. Jo? Jako všichni, co jste měli velký objem jako motoru, a tak, tak to asi znáte. Tak to nebylo úplně potěšující, když jezdíte za 13 jako a no. jako na tam kole jste tam jako za 300, 30, 30, že jdete tak jako za roh a zase se můžete vrátit. Jo? A... Takže, takže jako samozřejmě budou furty lidi, kteří prostě budou držet těch tempomatech 120, protože jim v tu chvíli to nemí, a protože mámo, jedeme na dovolenou, tak mámo, prostě musíme na to cestě ušetřit a pojedeme za těch pět a půl, protože ta naše oktávečka to zvládne. Mm-hmm. Já proti těm lidem vůbec jíst nemám. Jo, ať takhle jezdí, to je super. No jo, každý jezdí podle sebe. Ale jediný co jako je problém, a vidím to třeba i z provozu, já jako jezdím třeba přes sezónu, jezdím hodně na motorcem, tak tam je ta jako, uh, ta nevěženost těch lidí ve smyslu toho, že oni přesně, buď levej pruh taky často jako dopraví ho nepojedu, protože to vymletí vymletý od kamionu. Prosím vás, vy všichni, co to píšete do těch diskuzí. Já jezdím d jako třeba desetkrát za, tém, za měsíc. Jo. Pojďte mi ukázat, kde se nedá v tom pravém pruhu. To už no, neplatí, jak to bylo Pojďte no, se mnou a ukažte mi to, kde to je. A jestli to bude na dvou kilometrech. A ne jako, na jedničce, jako všude jo, všude to v pohodě. Jo, vůbec, jo, přesně. Neexjiště jo, to. to. Jo, tak, Možná že, na jižní spojice se něco takového dá říct. Ale... Tam, tam jako je věta, kolik tam furt stojí. Že? Ano, ano. Ale, ale jako ukažte mi prostě místo, kde se fakt nedá jako. Kdybyste rozebrali podvozek. No to dneska není v Čechách. Jo? Takže v tom pravém pruhu není to o tom, že rozeberete auto, takže jo, mámo, táto, klině tam zahněte, jeďte vpravo a jde si 120. Já mám s tím problém, protože přesně v tom německu vidíš to, že když tam někdo jde i výletně, tak jede těch 120 prostě klidně v tom prostě pravým pruhu, je v klidu, v pohodě, okolo něho může projít to Porsche, todle 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 a je to úplně v pohodě. Jo, ta symbioza tam funguje tady v tom. A já se obávám, že u nás, jako je to postavený trošičku je na tí jako teď to řeknu blbila závisti, toho, že prostě já tady jedu tu povolenou 130 a ty nepojedeš víc, nebo já tady povolenou tohle a ty nepojedeš víc tak podobně, jako teď ta 150 samozřejmě může otevřít jako oči těm lidem, co prostě jako už přes těch let nechtějí, ale já se obávám, že dokud tě nezačne někdo pokutovat za to, že jedou jako neoprávněni v tom levém pruhu, tak se to prostě nezmění. A xkrát jsem viděl v televizi prostě proslovy pana Zlího, jak uh, řeší to, že vlastně ten levý pruh, že to vyčistí, že tam prostě budou na to uh, najíždět a že to budou kontrolovat s těma autama a tak dále. Hejte, Upřímně, mě se neozval nikdo, že by dostal pokutu. Ale ne, jako věřím, že by se ozval. To protože, se nejde. Protože věřím, že tady ten by byl nejspravedlivější ze spravedlivých, tady ten člověk, a že by si určitě na to někoho našel, kdo by mu s tím pomohl, že prostě se cítí jako poškozený, že jako jel v, pr- v levém prů a vlastně jel těch 130 a neměl právo nikdo předjet. Jo. Takže nikdo se mi takový neozval. Nikdo takový podobně nedostal ani pokutu od těch policajtů. Jo, protože prostě to byste museli natočit, ten dokázal. Já jako. Takže to, za tebe 150. Neháje mě je to mě je to úplně jedno. Mě je to úplně jedno, protože stejně dneska všichni, jako co chtějí, tak jezdí to šíří pomát. Mm. A, a r- nic r- se neděje. A r- to, že prostě jako uh, dostanou možná nějaký flaster. Uh, ty ještě větší střelci ty mají většinou jako auta vybavení, takže ty auta na té dálnici, co poznají. poznaj, nebo minimálně prostě od nich jako vědí dřív, než to auto, který měří ví, že se za ně něco jako dostává. Mm-hmm. Tak ty co fakt je ty, ty to mají pořešení jako hardverové ještě k tomu a uh, pro nás to akorát znamená to naučit se žít s tím, že prostě jako 30 není jako nějaký jako maximum, ale prostě jako, já, jsem, já jsem sám na to zvědavý, na kolika úsekách to bude. Jsem sám zvědavý, jak se s tím jako popere ta společnost. Byl bych moc rád a apeloval bych na všechny, co to jako budou dneska poslouchat, aby prostě i těm svým jako známým jako řekli, a ti jezdí pro Boha v tom pravém pruhu. Že, že jim to nakazuje i zákon. To není, že si to vymyslel Blecha nebo někdo. to je prostě, no, ze zákona, máš jezdit vpravo. A předí, že vlevo. A jak předí, když máš se zase zhradit. Já si někdy připadám, jak...
0: mě, uh, Já mám takové jako třeba tři, čtyři základní pravidla, jak se chovat na silnicích. A je dané, že prostě máš jezdit vpravo. A to je jako nejen tím, že jedeš pravým pruhem, když auta proti tebou jedou, taky jako zase, že jo, proti tobě vlevo, ale je to i tím, že prostě se držíš upravého okraje, tak nějak. A když je to možné, tak tam přece zajedu, že jo. To je taková jako první věc. Druhá je neomezit, neohrozit, to mi přijde jako zásadní věc, ani neomezit, takže se snažím pohybovat po silnicích tak, aby kvůli mě nemusel nikdo brzdit, nebo cokoliv měnit směr, že jo. A, a to jsou prostě takové ty úplně největší základy, které mi přijdou, že se nedodržují, ale bazíruje se třeba právě na tom, aby člověk, já nevím, jel, když jsou ty stacionární radary někde právě na výjezdu z obce, tak aby, aby jel 50 tam, kde by vlastně klidně mohla být 70.
1: To je ono, jako hmm. bavili jsme se o tom tady uh, dneska, ty řidiči, který jako produkuje ta, ty autoškoly, teď se nechci těch autoškol dotknout, ale některý prostě opravdu produkujete jako naprosto hrůzu. Ano, ani je jako, Ani ne, 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 ne polotovar. Ten člověk prostě je zvykle furt furčude o 20 mín, než je maximální limit, ten člověk vyleze a je podělaný a nejezdí ani těch jako to, co jezdí ty té autoškoly, protože už tam nemá oporu v tom, jako uh, školiteli. A ví, že vedle už nejsou ty pedály přídavné, a ty věci, aby to někdo zachránil. Prostě pokud, ty, uh, jako, pokud ta tam nezmění trošičku ta výchova, a jak si říkal, ty základní principy. Vem si, že by je někdo dodržoval, tak je úplně jedno, co tam je na kresleního číslo. No, jasně. Tak se to můžeš kartnout, Protože pokud nejsi idiot, tak ve mně se taky nedeškilo. kilo. No, pochopitelně. Pokud nejsi idiot, nepojedeš, jako když tam máš vyznačenou Vždy školku, Přizpůsobíš rychlost těm podmínkám, které máš kolem sebe. Jo, jako vem si to. Uh, doste Pražský třeba, tak vemte si třeba Pražský Vinohrady. Teď tam je všude padesátka. těch napočních no, kontextech. Ale nikdy bys tam nejel padesátka. Pojedete tam někdo padesát někdy? No, nepojedete. Jako, jo, protože jako když máte v hlavě jako něco... To je to samé, jak na okresce máš
0: 90, ale máš tam vracák, tak asi nepůjdeš do něho 90, pomalíš si na 30, aby ho projel. No to je, to je stejný, že? Jo.
1: <laughs> tak co se shodneme? Takže opět to nemá lehké řešení, protože to začíná od té výchovy a kdyby se dodržovaly ty základní principy, tak vlastně ve finále, jestli na dálnici 130 nebo 150, jako já jsem fakt na to zvědavý, jak se s tím popedou právě tady... 50
0: odpovídám současným autům.
1: Hele, ale, jsem, ale samozřejmě... Opravdu jsem zvědavý na to, uvidíme. jak se s tím poperou právě ty, co dělají to dobro, ty, co z těch 130 a blokujou ty ostatní. Já jsem na to fakt zvědavý, protože ve 150 to bude žrat hrozně moc. Takže doufám, že, jako, že jak to překročí průměrná spotřeba 7 litrů, hmm. tak jako zaplachtí do pravího pruhu a bude klid. Jako. Tím jsem se nechtěl někoho z vás zase zítra spotřebu, ale prostě mi to tak bohužel přijde. No. Takže tak.
0: uvidíme. OK, takže 150 za tebe dobrý krok, ale může to mít různé
1: nepříjemné následky. Ne, já jsem fakt, já jsem, to bude sociální experiment. Na to se fakt těším. To bude sociální experiment do, do duše českého řidiče. Jako. Jak se s tím popere? A okay. zase samozřejmě se trošku bojím jedné věci, že my fungujeme tak, že teď, když je 130, tak všichni vědějí, nebo ty poučenější vědějí, že papíry jdou do čistírny takzvaně 180. Plus. Na 150 se pro papíry do čistě při 200 plus mm. Takže se zase na druhou stranu trošičku jako bojím toho, aby to někteří právě nevýžení řidiči kteří zase jako nevzali to blbě. Nevzali to blbě v tom, že prostě hele, mám silný auto, mm-hmm. ty jsem se znamen, o tom bavil s kamarádem, že když jsme měli pučený auto co mělo 96 kg, třeba před těmi 20 lety co jsem si dělal řidičák prvně, tak jsme si říkali, ty to letí, to je nesmysl. Jako. A dneska vlastně 96 kg nebo 100 kW má každý ne, auto. Jako. Nedej bože že prostě tam si veme mladej od táty, jakoby, uh, auto, který má 125 kW, nebo 150 kW plus, že jo? A teď to jako půjde vyzkoušet a jako zjistí, že fyzika funguje. Ale to nebo? je vždycky, to takhle bylo vždycky. Že jo. Protože ty
0: auta byly horší, jako v té, když jsme by my začínali, že jo, byly jiné, uh, neměli žádné elektronické asistenty, že jo, neměli ja, stabilizaci. Zaplať, zaplať nic. Bůh, jo? Jako. A my jsme se to jak, musí, člověk, je to vždycky tak U těch jako... mladých řidičů je to ještě úplný návěc, ale k tomu se ještě dneska dostaneme. Každopádně, uh, jenom taková jako drobná vsuvka, mimochodem, jestli víte, jak to dopadlo v Rakousku s uh, pokusem, kde dali 140 km za hodinu na jednu dálnici, na jeden úsek. Samozřejmě tam byla nižší nehodovost, než dřív. Než no. Ale tak to je, prostě tak to prostě je. Uh, jdeme dále. To hlavní, o čem se dneska tady ještě budeme bavit, je nový bodový systém, který by měl přijít od roku 2024 a měl by být takzvaně zjednodušený a pojí se s ním plno nových věcí. Třeba řidičák na zkoušku a tak si pojďme o tom něco něco povědět o tom, co nás čeká. Tady máme takovou první věc. Budou tady jinak nastavené body. Takže máme buď 6, 4 nebo 2 body, zatímco teďka to bylo mnohem složitější, že jo?
1: Teď to bylo od dvou bodů vlastně de facto do 7. No. Tak nějak jako rozházený. No. Takže, takže vlastně tohle, nikdo tohle nevěděl, nevěděl ní, no. za
0: co je kolik bodů.
1: Řeknu to takhle. No správě. to nevěděli ani ty no, Kolikrát. Když se, když se jich zeptal, kolik za to bude bodů, tak to nikdy nevěděli. Ano. Ono se vlastně nic nemění, protože
0: za ty největší přestupky je 6 bodů a když dostanete 2x, to 12 přichází do papíry.
1: No, Dřív to bylo 2x, 7, takže 14 a stejně. A mě stejně 12. Přesně tak.
0: Takže no. tímhle se vlastně nic nemění. A, ale. Údajně půjde o zjednodušení, máme tady jenom tři bodové škály. E, co se týče, pokud na místě, tak dokonce za některé přestupky se ty pokuty i snížily, jinde se zase naopak výrazně zvýšily. No a taky se výrazně zvýšily pokuty ve správním řízení. Tam se to hodně no. To vidíme tady až 75 tisíc korun, to může být.
1: Což samozřejmě, ale to berme, že to je těm nejzávažnějším přestupkům, to znamená jízda pod alkoholu nebo, a, nebo drog a tak dále. Takže... Uh, hele, zase, jo, já řeknu jako z praxe jednu věc, jo. Mm. Já vím, že tohle to vypadá dobře uh, pro politickou kampaň. Ale v reálu to vůbec je úplně jedno. Kdyby bys tam namaloval 100 tisíc, tak je to úplně jedno. Protože ti lidi stejně to nebudou jako, ty, co, ty, co jako uh, jezděj uh, podlivem, tak ty prostě většinou, jako to jsou lidi, kteří by se měli léčit. Jako ty, Fakt to nemyslím jako zlé, ale to jsou prostě fakt jako alkoholici, kterým je úplně pak už jedno, když už mají třeba druhý, třetí zákaz řízení, že prostě mm-hmm. takhle budou dál, jo. A paradoxně teď musím říct jako jednu strašnou věc, uh, jako strašně se za poslední třeba pět let pozoruju, že se zved prostě počet třeba jako žen, který jezdí normálně jako vylitý i, i třeba jako že vozí děti do školy takhle. To je fakt jako neskutečný, co jako třeba se mi ozve, že, že jako Borku chytli ráno a projeka tam třeba foukla jako 0,8 a vezla děcka do školy. Jo, a te, ale, ale ty jako bude stejně jedno, jestli tady 50 nebo 75. Protože oni ji většinou chytnou jako hmm. řeknou v autě, který jako není úplně levný, takže si myslím, že tam o ty peníze nepůjde. Jo, to je...
0: Já zase co pozoruju z toho, co jsem se bavil s různými policisty, tak uh, přibývá lidí
1: pod vlivem drog. Více
0: než alkoholu.
1: To souhlasím. Obecně jako my jsme my jsme fakt jako si uh, toho dělám trošku legraci, ale my jsme taková jamajka. Tady jako fakt jako tady samotáže normálně to je, to je náš národní film, podle mě. Jako. Tady prostě uh, řeknu jenom pro všechny, co tady jako tady jsme někdy přišli do styku nebo přichází do styku. Jo? Vážení, jako uvědomte si jednu věc. Jo? Tam je nejhorší. Jako, a teď to vemu. Uh, Synthetické drogy, a řeknu třeba jako v Čechách, že jo, pervitin uh, nebo nějaký kokain a takové ty věci, fungují v těle podobně jako alkohol. To znamená, že jich odbourání je třeba do dne, do dvou, jo. Že pak jako by ta hladina už se sníží natolik, že vlastně nejsi šulivněný. Ale pokud je někdo pravidelný uživatel THC a jako takovýto, ale za si jenom večer, než jdu spát, a druhý den jedu, tak jako 99% těch lidí, tím jak jsou pravidelní, tak to THC se váže na tuky v těle. A Všichni z nich potom většinou končí, když jako pak jednou na krev, protože si myslí: já jsem holil večera, jedu jdu až ráno. Tak když jdou na krev, tak většinou skončí konce i v trestu, protože mají tu hladinu tak vysokou, protože ji furt přikrmujou, tak vysokou, že vlastně jako mm, je to, je to jako furt braný jako trestně. A paradoxně THC má tu hranici pro trestný čin a pro aktivní jako látku má mnohem mý, níž, jako vyšší, teda, no vlastně nižší, než uh, ty syntetické drogy. No, to znamená, že jako když jako uživatelé marihuany jsou na
0: tom hodně špatně.
1: No ty jsou úplně jako, jako vážení, jestli chcete jako řídit. A zároveň si jako uhulíte pravidelně tak jako do prvního zastavení. Že pak už budete zastovaní po každý, to se s váma už pak leče mm-hmm. A po každý vlastně jako dezdáváte řidičák. Jo. Takže, uh, a, to, a, a tam teda přesně jako může nastat to, že vás chytnou jednou bude to 25, chytnou vás pojď bude to 50, chytnou vás po bude to 75. Jasně, tak tam už to jako. Asi bude. Tam už ta částka je vysoká. Ale u těch alkoholiků věřím, že tam je to to úplně jedno, protože na papíry to nejezdí. Tady máme
0: celou tabulku, kde máme různé změny oproti současnému stavu. Co se vlastně může změnit, jaká přichází za to, jaké, jaké body za to člověk dostane a tak dále. Vidíme, že vlastně téměř všude to zůstává buď stejné, nebo je to vyšší což tak nějak logicky jsme čekali zpřísnění. Máme tady něco specifického, co na tom chcem vypíchnout? Něco, co jako stojí za to si připomenout, hele, co lidi často dělají hele, jako chybně?
1: Ale tak nejčastější přestupky v České republice, a to dlouhodobě, mhm. tak jsou vlastně překročení rychlosti a to bereme jako do nějakých 20 km hodině. To je takzvaně ta F4, jakoby, ten, ten paragraf. Tak to je nejčastější. To tady uh, de facto zůstává, myslím, na tí dvou bodovce, to tady není. Jo? Mm-hmm. Ale co bude jakoby pro český národ jako fakt likvidující, podle mě, tak je to, že třeba držení telefonu při řízení se z dvou posunulo na čtyři. Ano. To znamená třikrát a dost. Ne šestkrát, ano. <laughs> jako do teď, ale třikrát a dost. Což na jednu stranu já teda a jako ty to beru za sebe, jako čistě za řidiče, docela kvituju, protože... Zajímá pokud jsi na motorce. No to přesně jako uh, Tam je to víc, život nic mě nerozpaluje víc než slečna by která jako zkouší ještě jak se, jako si fotit nechty a posílá to ještě během řízení jako za, za jízdy to je prostě opravdu bájo. Uh, a samozřejmě uh, jsou to ty pásy. Mm-hmm. Jo paradoxně já, jako, já to třeba jako za sebe to nejsem schopen jako uchopit. Proč se někdo nepřipoutá, protože já si sednu do auta a automaticky to tahám prostě z jedné strany na druhou, jo? A když bych, si, když bych se nepřipoutal, tak si připám, jak na hej. Hmm. Nevím, nevím, jestli to tak máš. Mám ale tohle uh, to, já třeba řeším, jako když máme nějakého klienta, který dostane 12 bodů, tak za ní řešíme třeba námitkové řízení. Uh, a tohle to je fakt nejčastější. Opravdu telefon a pás. A pak se ho zeptáš a on ti řekne, no já jsem měl jenom tady 500 metrů na benzínku si cigára, tak jsem se nepoutal. Hmm. Ano. Ale, a, pa, a, pa, a pak ale... jsou si ty, ty kamionáci který nikdy nechytnou v tom jejich autě, v tom velkým, ale přijdu na ten dispatching nebo přijedou do té firmy, sednou do toho svého klasického auta, obyčejného, a tam se taky nepřipoutají.
0: A jenom bych jako podotknul takovou tu statistiku, nejvíce dopravních nehod se stává v bydliště, okolí bydliště. No. Takže pokud někdo si řekne, já jedu jenom tady 500 metrů, kilometr, někam. No to je nejhorší. Tak bacha, to může být velmi fatální, protože opravdu nejvíce nehod je kolem vlastního bydliště. Co tam máme dále? Mě třeba zaujala položka omezující parkování. Tím předpokládám, že je takové to, když auto zastaví třeba v tramvovém pásu a nemůže projet tramvaj a podobně. Nabí, nabíječka pro elektroauto. Nebo, ano, přesně tak. Nebo parkování. To bude, to bude hodně trendy, podle mě. Parkování třeba na, na, těch, na, in, na místech pro invalidy.
1: Pozor, parkování na místech pro invalidy je specifický. Už má teď uh, svoji vlastní bodovou škálu. Tam je to vlastně za dva body tentokrát. Mm. A jsem teda, jakoby, tady v tom jsem teda opět pro, protože jako, nic mě jako ne, ne, neroztáčí víc, než arrogantní blbeček, co prostě přijede na invalidu, zahodí to tam a jde od toho. Jo, jako já vážení, nevím, jestli někdo z vás to dělá, a jestli to děláte, tak jako... Já nevím, co si o tom má myslet, jo. Mm. Prostě... Já třeba to auto radši nechám, nevím, 150 metrů od toho vchodu, hol tam prostě dojdu, protože mám ty dvě nohy a jsem rád, že je mám a mám je zdravý, hmm. než abych to tam prostě fouknul někomu, kdo tam pak prostě přijede smutné, jako že jako nemá kde vystoupit, jo. to prostě... Tak, to je...
0: další důležitá věc, jízda na červenou, tam může to taky jenom dvakrát a dost,
1: protože z pěti bodů to jde na šest, Což znamená, že opravdu. Dvakrát... Tam jsou ještě, ještě šanci, že při dvakrát a dost, že jsi mohl zajít na školu smiku, ale za tři body. Ano, a ještě jsi měl šanci, že tam. Ano, třeba... ano, že to třeba
0: projde, ale teď už ne. Takže jízda na červenou znamená, když dvakrát pojedeš, automaticky je to odebrání řidičského průkazu. A nutno říct, že to neznamená jenom, že jedeš třeba na červenou normálně na křižovatce, ale třeba vlakové přejezdy. Typická věc. Někteří lidé se třeba i rozjíždějí, že se zvednou závory a lidi už rovnou jedou. Dokud něco, I, ale no ono jasný. to ještě pořád bliká červeně.
1: To já, je... já, teda, já teda úchylně sleduju uh, Pavla Novotního v Hřepory. Ano. A koukám na ten přejezd. A říkám si, tak to je masakr. Jako.
0: <laughs> ano. A dru, druhá věc, teďka velmi populární, když jsou v létě objížďky, tak samozřejmě nějaký semafor a každý to ještě se tam snaží natlačit, aby projel uh, no, nějakým, nějakou stavbou. Tak tam je to taky, tam, kdyby si počkali na vás policajti, tak je to
1: dvakrát a dost, takže pacha na to. Jo, tam jako. Uh, teď se bavíme i o tom, že to je dvakrát a dost jako na rok, jo. Ono samozřejmě už jako samo o sobě, to může být jako zákazový přestupek, že jo, nebo respektive ty šestibodový přestupky můžou být i sami o sobě zákazový. To mm-hmm. znamená třeba to překročení rychlosti, že? Ano, ano, ano. To bude typicky, to sice dostanete šest bodů, ale vy už tu chvíli máte nárok jako na měsíční zákaz, jako. Takže. To není o tom, že byste uh, jako nedostali trest a jenom jste dostali body a tak dále čekalo se na vybodování. Ne, to už budete mít po trestu a potom trestu vám po běždý rok, máte v kartě řidiče zapsaný ty body a nesmíte sbírat. Jo. Uh, tam jako jo, ten problém vlastně bude jako pak v tom, že asi si spousta lidí jako myslí, že to vybodování se chová jako přestupek, A ono to tak není. Prostě to je vybodování samozřejmě. je specifická věc, která jako nemá možnost, jestli po půlce požádáte o upuštění zbytku trestu, jako u přestupku. Tady prostě dostanete 12 měsíců a pak je to doktor, psycholog, autoškola. A to rozhodně není nic příjemného. Takže
0: tomu by se lidé měli opravdu vyvarovat a tyto věci vůbec, vůbec nedělat. Vidíme taky, že blokové pokuty se zvedly u na železniční přejezd přes zákaz je to z dvou a půl na až pět a půl tisíce korun. Jízda na červenou také. Dneska je to maximálně 2,5 a tisíce, bude to maximálně 5,5 a půl tisíce. Naopak někde jinde se to třeba snížilo. špatné parkování, maximálně teďka 1500 na místě Blokově. Hodně se také zvedly věci právě v řízení, ve správním no. řízení. Takže překročení maximální rychlosti o 50 km a více, nebo o 40 km a více v obci, tak je teďka 7 až 25 tisíc korun od roku 2024,
1: zatímco nyní je to 5 až 10 tisíc korun. A jenom na navysvětlenou, Andro, jestli můžu. Uvidím, uh, jako, co teda nevidíme jako úplně jako rád, nebo respektive uh-huh. uh, ta jízda tak na červenou. Jo? Jako můžeme se dohadovat třeba nejčastěji co jako jízda na červenou se bere, že třeba předeš ještě na oranžovou, jo, nebo na žlutou, nebo jak tomu budeme říkat, jo, takový, já, mm-hmm. já jsem klasický chlap, pro mě to je prostě oranžová. Jo? No Vlastně na oranžovou. Jo? Tak uh, tam je problém ten, že ty třeba se bude šít hádat, jo, Že prostě ne, že jsem pril na to. A teď si vím, že jako dobře, v tom správním, jak, nebo v tom blokovém, ono to je vlastně příkazní řízení na místě, těch rozdílom těch pěta půl. A teď se dneska vlastně dostáváš do té fáze, že dneska bys za to dal teda pět bys to neuhádal maximálně. Jo? nebo v tom příkazu můžeš dostat až těch pět tisíc. Ano, ve správním řízení maximálně pět tisíc. No a teďkon vlastně dneska to maximum vlastně už je dneska jako základ je vlastně 7 tisíc. Takže ano, tě to má, takže podle mě je to udělané tak, aby to odradilo od toho, aby si se co nejméně bránil. Hm. A to si zrovna myslím, že u té jízdy na červenou. A teď jako bereme, že to je jako opravdu taková sporná věc a já to jako neřeším jako... Chápu, že by neřešíš to nebo, ty to prasárny, jako častý, ale jo. řešíš
0: to, že někdo prostě, že prostě jede na oranžovou.
1: Ve chvíli, ve chvíli ty jedeš, pane, ti tam oranžová, hmm. a tak jako co? Tak máš ve možnosti. Buď to jako zaflekuješ úplně jako na místě a třeba zůstane stát jako za hranicí což by si správně taky neměl. Hmm. A nebo prostě přidáš plyn a projedeš to že jo? Jo, protože ta oranžová udělá skok, skok že jo. A jako víme všichni, co jezdíme, že ty semafory, že jako pokud nemáš místní znalost, tak ani nevíš, jestli to tam ta oranžová jako vydrží, řeknu, vteřinu, vteřinu a půl, hmm. nebo tam nebo to jenom udělá blik blik. Jo, a přehodí se to. Jo, a nebo a úplně jednoduchý, když ti zhasne šipka na odbočení. No, jasně, to je klasika. Jo, a teď se dohadu, že to že, že si jel jako na červenou, že jo. Protože vlastně jako technicky síla na červenou, to, to zhaslo. Ale ta, ta šipka nemá vlastně oranžovou, že jo, a tak, ta prostě zhasne, jo. A teď jako co máš dělat? Takže Tady vlastně ti jako trošku nutěj k tomu, aby ty si prostě skopil uši, jako no z finančního hlediska. Ne, že to, dej si 6 bodů, že jo. A radši to zabrechoval na místě. Přesně no, ale dej si 6 bodů, jo. Takže Když třeba se opravdu cítíš, že si nevinný. Ale spíšně mě Tak prostětuješ 6 bodů, to spíš je hodně. Ale ale mrzí, že, jako, že to neudělali tak, že prostě by neřekli hele, dobře, tak ale aspoň v tom správním řízení se rovnáme tomu úředníkovi dáme možnost dát třeba řeknu 4000, jo, nebo 3000 korun pod hranicí tí na místě, nebo té příkazní na místě jo, proč vlastně to posouváme ještě, jako by hmm. a jako já v tom cítím jasný záměr, prostě ušetřit těm uh, úředníkům práci a jako sebrat tomu řidičovi ten, jako Elán do toho, to jít řešit, jo, nebo prostě, jo, rozumíme prostě si, jo, prostě to prostě, rezignovat, tak, akceptovat to, jo, zaplatit, za, zaplatit prostě a, a ne, ne, nedohadovat se a tak dále, že prostě tady třeba ti řeknou, přesně ty policajti ti pak na místě řeknou, hele, my budeme na vás hodní pane řidiči, Dáme vám 4,5 na místě, bezprávku budete mít minimálně 7. A když se budete dohadovat a nevyhrajete, tak těm 7 tisícům ještě přibude 1000 korun za uh, to správní řízení. Takže 8 tisíc. Hmm. Tak si vyberte. Jo, no, takže to, jim to, jim to, jako, Oni z nich udělají vlastně dílery ty pokuty, jo, jako obchodní zástupce. Tak si vyberte. Buď tady vám to dáme se slevou jako za 4,5, <laughs> nebo tady vám to hrozí minimálně 8. Jo. No, tak To mi přijde trošku jako pitomí v tom, že přesně třeba u těch červených opravdu vznikají takovýhle jako řeknou blbý situace. Mm-hmm. Jo, jako, a tady vždycky záleží na tom, když, když ty policajti většinou, většinou jedou za tebou a nahrajou si tě, a záleží na nich, že jo, jak to posoudit. Jestli jako ze svého lidského hlediska si řeknou, že já jako lidi bych to projel taky, tak asi doby asi to nerozblikaj. Ale pokud to prostě budou frajeři, co budou hnit čárky, mm. a jako prostě... ke konci měsíce musí splnit pán. Jo, jako, přesně typicky pět dnů před, <laughs> před koncem měsíce, to bude opravdu problém, <laughs> jako, to budeme muset třetí fakt uslužně. Jo? takže, to jsem jenom chtěl říct, že ne všechno, jako, v tom úplně kvitu. přesně předtím, jako, řekl, že něco kvitu, tak tohle zrovna, jako, mi přijde, že fakt, jako, a, jako, na palici, že vlastně, jako, ti sbírají, vlastně, jako, možnost, nebo, jako, chuť do toho, jako, se, jako, obhájit, no.
0: Dobrá, jdeme zase dále, protože další novinkou by mělo být řízení od 17 let. Tedy pod dohledem zkušeného řidiče, mentora, který je zapsaný v registru řidičů. Může to být třeba rodič. Jak ty na tohle pohlížíš? Takový řidičák, samozřejmě ono to pak se pojí i s tím řidičákem na zkoušku, kdy by ten člověk, mladý začínající řidič, by měl mít méně bodů, ale tady tohle je, že si Vedle svého rodiče máš vyzkoušet, jak se správně řídí.
1: Tak a teď zase nabídnu opět jako dva pohledy. <laughs> jeden je, jeden je takový, že to vlastně kvituju, protože mm-hmm. si myslím, že u některých těch lidí to vlastně bude mít opravdu třeba dobrý vliv na to, že můžou začít už vlastně v 15, že jo, de facto. Mm-hmm. A můžou, když to řeknu, jezí poměrně... 15,5, půl je možnost začít. Pardon, 15 je možnost teda začít a, a, jo, 17, v den 17 narození už můžou vlastně skládat tu závěrečku, jo. Takže uh, takhle, když by měl někdo tak bohatý rodiče, v ulozovkách, bohatý, tak uh, když by měl možnost třeba, já nevím, řeknu, jezdit třeba každý týden, prostě podobu třeba třeba půl roku, roku, hmm. nedělat to třeba těch patnácti a třeba třeba 16. Tak si i myslím, že by to mohlo mít jako dobrý vliv na, to, na nějaký jako vyzdrání toho člověka, jako takového prostě v 16 let, že by si něco mohl uvědomit a pak v těch 17. tady si sedne s tím rodičem. Tak předpokládám, že zájem rodiče bude jako nezabít své dítě a jezdit s ním tak, aby to dávalo smysl. Jo. Zase, ta bezúhonost. Já jsem totiž viděl jeden výklad a tam bylo, že nesmí mít ten člověk jako historický zákaz řízení za něco. Teď jsem viděl, minulý týden to bylo interviu 24 pana Kupku, pana ministra, a ten tam zase říkal, že, jako, že nesmí mít zase body v kartě řidiče. No tak jestli to je o bodech, tak to nebude, to bude mentorů jako... No vlastně, těch moc nebude. <laughs> jo, 80 ta babička, co neřídí už 20 let, ta bude asi mentor. <laughs> Takže otázka, co bude ta bezúhonnost, jo. A, dohledatelnost je asi jasná. A, ale teď je otázka, jo, zase to B, pokud prostě Jseš v rodině, kde jako uh, tvoje máma řídí jenom sporadicky a jenom v místě, kde to zná, protože táta ji za to nepustí nikde jinde. <laughs> Já vycházím jenom z toho, co znám jako ze svých, ze svých okolních jo, Stává se to? rodin. Jo, jako nevycházím, mm-hmm. jako beru to jako nějaký klasický model. Nebo to můžu vzít na svoji rodinu. Jo, jako u nás prostě máma dostala jako zákaz pak řízení jako v jednu určitou dobu, že ji otec řekl, že ji nenechá, aby se zabila nebo zabila někoho jiného. Jo, takže Uh, ta prostě třeba neřídí, a řidičák má jo, aktivní jo, a vyměněný vždycky a tak. Takže ta by mohla být třeba ideální mentor. A mm. co ta by mě naučila? Ano. Jo, jako, když to vemu, jako, že by bylo teď 17, tak co by mě ta máma naučila? A zase třeba řeknu, táta mě třeba naučil něco, a teď řeknu, bude mít někdo doma uh, tátu, který je trošku neurotičtější, a teď jako pojedete společně, a teď tomu mladému řidičovi vlastně jako do toho bude furka frát. Nesmyslno, no, tak ty jsi píp ty si tajně měl udělat tohle, ty si tajně o tohle, šlápni na to, no doháj, takhle se tam nezařadíš a tak dále. Takže ono to bude prostě o té kvalitě toho mentora. A já si jako myslím, a teď jako možná tady uh, řeknu nějakou takovou jako kacízkou myšlenku, že možná, uh, ať se stane, protože ten člověk může mít, myslím, tři mentory, ten 17 uh-huh. Dobře, zapište tam uh, třeba tátu, ať můžete jezdit prostě uh, jako někam se projet teď jako pozor, je to o tom, že to bude taksi do hospody, protože musíte být taky střízlivý jako mentori. <laughs> takže tím odpadá, odpadají cesty ano, to jako, důležitá věc. Odpadají cesty jako z hospody do hospody, odpadají. Ano, ano, důležitá věc, i mentor musí být střízlivý. Takže... Jo, stejně jako spolu na motorce, tak i mentor musí být střízlivý. Mhm. Tak to je jedna věc, takže jako... Teď je otázka, kolikrát se za ten volant, takoby ty mladí řidiči dostanou. To je jako jedna věc uh, a pak tam máš jakoby, ty další aspekty, jako v tom, prostě teda, jak jsem říkal, no, jako ta kvalita toho, těžko říct, no. jako možná je to prostor pro, uh, ať už kouče řízení nebo něčeho podobného, jako pro lidi, co třeba, řeknu, využívají jako lidi, lidi, co mají třeba sportovní auta, že jo, i tvůj kolega vlastně dělá, že jo, mm-hmm. jako takový dlouho člověka tak si myslím, jestli není jako prostory pro tady to, že kdo by chtěl své dítě vzdělat, tak aby mu tam jako mentora dal někoho takovýhleho. Ale zase a občas to zapsal
0: na nějaký kurz.
1: No a zase si myslím, že jako ty mentoři pak jako, jakmile by to vzalo tak jako komerčně, tak to asi bude podle mě pak zase rychle omezený. Ale problém je, že při řízení, když tam seš s tím 17. člověkem, tak cokoliv spáchá on, jde do karty i tobě. Takže to je zase otázka, kdo si tobě na hrb. Ano. Ale, ale myslím si, že by třeba fakt nebylo špatný, když by uh, byli i profesionální mentoři za mě, protože Chápu. to by prostě dávalo, dávalo maximální smysl v tom, aby uh, ty rodiče třeba si jenom vždycky překontrolovali, jak ten mentor s nima pracuje, jako hmm. při nějaký svojí jízdě a třeba po zbytek týdne se jim někdo, kdo je prostě fakt nějakým autem někam, byť i na nějaký blbej výlet. Ale ukáže jim tam třeba, hele, a tady ta křižovatka je taková, tady je takový tady je typický, děti hrozí takový nebezpečí a takové věci, a nebo jenom třeba jako a teď jako úplně jednoduchá věc, naučil v těch autech sedět.
0: Hmm. Ano, ano. Prostě ty základy, které často bohužel ani v té autoškole člověk nezíská.
1: No, já mám takový pocit, že v té autoškole prostě na to není čas nebo na to není vůle. Jako. Těžko říct, jako. nebo prostě se jede, jede se brutálně na kvantitu, a už se tak trošku jako řeknu, uh, jako na tu kvalitu. No. Hmm. A to by ten mentorál zase samozřejmě mohl jako vyřešit. Takže od 17. je super. O co bych to rozšířil ještě já, tak jsou jako za začátku psychotesty, přizískávání řidičáku, mm-hmm. protože nechápu, proč na zbroják jako jsou psychotesty a na řidičák ne. Tomu jako nerozumím doteď. A, a ještě bych to rozšířil o ten rakouský model, to znamená, během toho řidičáku na zkoušku, tak v Rakousku ty musíš absolvovat ještě třeba školu smiku nebo jiný vzdělávání. Což mi přijde super, protože Rakušáci už to mají nějaký pátek, já nevím, 80 let, a co jsem viděl na statistiku, tak jim o nějakých 38 myslím, klesla nehodovost u těch začínajících řidičů. Ale jako myslím tím v tom fatálu. Jo, což je samozřejmě super, že jo, jako skoro o 40%, jako když jako neumírají děcka na silnici, tak je to bomba, že jo. A jediný, co prostě po nich chtěli, aby si zkusili fyziku na škole Smiku. no, takže...
0: Já to takhle mám třeba ze své vlastní zkušenosti, když uh, jsem si v 18. dělal řidičák, tak půl roku po tom, co jsem jezdil, tak jsem si zajel na školu Smiku. V té době to byla nějaká akce, kterou právě pořádal uh, dopravní... dopravní... Uh, Teď nevím, jestli to bylo ministerstvo dopravy, myslím, a bylo to zdarma pro ty mladé řidiče a rozhodně to bylo jako dobrá věc.
1: Tak já jenom takovou sousku, já si vlastně jako nedávno píknul Facebook a připomněl mi, že my jsme se už kdysi potkali na nějaký akci právě Sosnový. Kde, jsme, kde, jsme, kde mě bylo taky, nebo 21 nebo něco takového. No, to je možný. Hod, tak, jsme tam, tak jsme tam brousili ty auta na tom okruhu, ale jako za mě super, protože jsem si vyzkoušel v bezpečný prostředí, co to vlastně umí. Ano. A za ten den jsem byl tak vydítaný, že jsem domů jel krutý jako beránek v těch 20. A byl jsem úplně jako v pohodě s tím, že prostě vím, co to auto umí, vím, co zvládnu já a co už nezvládám. A i ty koučové, když si ke mě sedli, ty ty frajéři, co řídí ty rychlí auta, ty ty že jo, hmm. tak jsem pak přesně o nich viděl, a to dědáš, blbě, to dědáš blbě, a říkal mi to někdo, ke komu? Já jsem měl úplně bohovskou úctu, protože jsem viděl, jako třeba z jejich on jak dokáže valit jako v té závodníkáře. závodní káře. A říkal jsem si, když mi to řekne tady ten, tak to tak prostě budu dělat jako.
0: Takže ale to pravda. jsme my
1: uchylové, jako, ale nezbytek ne populace, ale všem bych to jako strašně doporučil, pokud máte tu možnost, tak prostě si fakt zkuste takovouhle věc. Jako. Určitě. Když to, není, když to není povinný, tak to
0: prostě jako udělejte. Ano, ano, taky se pamatuju, že jsme se tam viděli takhle v Susnové už když jsem hodně dávno, takže je to pravda. A naprosto. No a co tady ještě říkáš na řidičák na zkoušku, podle tebe? Je to dobrá věc. Ale jako, hele, ve finále... Tam jde o to, že vlastně polovinu no má polovinu bodů no. a když tedy spáchá jeden z těch vážnějších přestupků, tak automaticky vlastně přichází o tu možnost řídit.
1: Plus, de, plus pak, když ho chce získat zpátky, tak jde na nějaký to psychologické sezení, že jo, ohlednětí bezpečnosti a ty další věci. To teda ještě nevím, jaký to bude, jako... Já si to představuji jako nějaký kruh důvěry. Mm-hmm. <laughs> Nebo... Teď si to dělám trošku legraci, mě je jasný, že ho tam asi jako nabrýfují tím, jak jako dopadají fatální nehody, bude to něco jako 13 minut nebo něco takového, kudy projekt, projekt, jako předpokládám, uh, který asi bude mít nějaký dopad, ale ano. sakra, proč se to nedělá už při tom získávání toho řidičáku? Zase, opět, jo. Prostě psychotesty a takovýhle, a takovýhle školení si myslím, že má nastat předtím, než dostaneš ten řidičák, a ne až po tom, co uděláš průsek. Jako. Zase, zase tady něco jako hasíme, co už hoří, jako. Hmm. Je mi to jasné. Naprosto
0: s tebou souhlasím v tomto ohledu, takže řidičák na zkoušku sice asi dobrá věc, ale za to Ostatně tak jako všechno, co tady dneska probíráme, všechny ty věci mají nějaké své plusy a minusy. a je, jsem rád, že to takhle můžeme rozebrat, protože žádná věc na světě není úplně černobílá a se vším přicházejí právě nějaká ta úskalí, ale i ty plusové věci. Ještě tady, je tady sice malinko právě rozpadla grafika, ale tedy možnost zahájení autoškoly od 15,5 let. Řidičák se dá složit, nebo ta zkouška se dá složit od 17 let a následně se řídí s doprovodnou osobou. V osmnácti je automatický konec této lhuty pro jízdu s mentorem a začátek vlastního ježdění. No a řidičák na zkoušku, tak ten je podobo dvou let od udělení řidičského oprávnění. Znamená to, že když si udělám teda jízdu s mentorem v 17, tak vlastně řidičák na zkoušku už budu mít ten jeden rok za sebou a pak můžu v 19. už jezdit vlastně na ten klasický náš 12. Plná, s plnýma 12 bodama.
1: Ano. Jo, uh, nebo takhle. Uh, já to tak chápu, nebo pochopil jsem to tak i z toho, co se jako psalo, že to a. tak jako je. Takže zase jo, já si myslím, že uh, přesně. Tady budeme řešit jako opravdu problém, když nastane a budeme to řešit zase u takových těch, jako co dostanou křídla. Jo. A těch zase bude hodně. A přesně, kdyby se do toho dala ta škola smiku hmm. a ty křídla si oni vyzkoušeli tam v pohodě, kde nikoho neohrožují, se někam sklouzli, vyletěli někam mimo, jako do, do trávy nebo něco podobného, tak je větší klid. No, ale hele, já jsem rád za každý jakoby, krok vpřed, mm-hmm. nikoli vzad. Tady to beru jako krok vpřed, takže buďme rádi. Ale byl bych strašně rád, kdyby se do příští nějaký novely toho bodového systému zavedlo i opravdu ta škola Smiku a tak. Ale zase na druhou stranu, já chápu, že bychom pak narazili na jednu věc, jo, a to je kapacita. Protože těch školicích center tady prostě v Republice je strašně málo. A když si vemeš, tak jako bylo by potřeba, aby každý krajský město mělo nějaký poligon, nějakou spádovou oblast. Protože celá Praha se nenerve do mostů, nenerve se do Hradce a tak dále. No to. Takže ona je, a to je zase stejně s tou dálnicí, je potřeba tomu připravit infrastrukturu a pak by to dávalo smysl, ale samozřejmě, že jo, zase všichni budou nadávat, že někdo na tom vydělá, že si postaví poligon a takové věci. No takhle, Ježíš, jak na tom vydělá, ale já budu radši, když prostě někdo na něčem vydělá, ale já budu na té silnici se cítit tak, že každý prošel nějakým jako kurzem a ví, o co go, jo. Protože uh, stejně jako malí řidiči začínající, tak pro mě jsou by pak i docela vlaky nebezpečím pak seniori, nebo mi to tak přijde, mm-hmm. protože pokud ty prostě se dostaneš do nějakého jako nájezdu třeba, nevím, řeknu 5-6 tisíc ročně, jo, u těch seniorů třeba beru, si myslím, že a, to ještě, ještě, jako, hodně, a to ještě jako že je a to ještě jako a to hodně a to běžu podle svého oce, ale vemu to když to věmu jako podle třeba nějakých jako jiných, jo, tak ty jsou podle mě jako vlastně pro ten provoz a jsou ohroženými sami pro sebe třeba. A je podle mě velká škoda, že někdo nepracuje s nima, jo, že by třeba jako s nima nějak pracoval a zároveň co je pitomý, tak třeba i ty uh, zdravotní prohlídky. Jo, vy to máte vlastně že o každý dva roky jako seniori, nebo senior to má pak každý ty dva roky, když to zapomene automaticky je jako uh, konec a zákaz řízení a tak dále. On se už tomu řidičáku nikdy nedostane, což taky občas řeším, taky takovýhle fatály. Mm. Ale pak řeším třeba usměnění věci, že mi prostě volal uh, pán, 70 uh, kolik, 74 let, a hrozně si stěžoval, že mu obodní doktorka zakázala jako motorku, že mu sebrala Ačko. Pak se ho zeptáš jako, a co stane za motorku? No takovou malou zuzuky asi litr. No, tak si říkáš, tak já už nevím, jako jo, zase a t, jako to je blbý u nás u chlapů, jo. Ta soudnost prostě jako s tím věkem jako nepřichází, takže já si myslím, že ona mu to nesebrala jen tak jako že se mu chtěla pomstít, ale už jako třeba myslela i na jeho zdraví, ale mu to samozřejmě nevnímal tak, že se mu hrozně pomstila, že už nemůže sednout na tu motorku, jo. Takže mm. tohle jako za, opět zase strašně složitý, ale myslím si, že tady ty dvě skupiny jako mladí a ty starí jsou samozřejmě na tom blbě, ale ono ve finále jako pojďme si říct, že. Za tím volantem já bych nejradši viděl, kdyby bylo prostě nějaký celoživotní vzdělávání. A kdyby prostě bylo i to, že když máš ten desetiletý cyklus toho řidičáku, tak doležeš, že jsi byl na nějaké během těch deseti let, doležeš, že hmm? byl někde na nějakém kurzu, že jsi se nějak vzdělával. Protože jako když, jsi, když já jsem získal řidičák, že jo, to je 2012, něco takového nebo tak nějak, no tak jako za těch, já nevím, nebo to ještě dřív trasory. To Jo, tak jako, ale beru prostě, že za tu dobu, Jenom jak se posunula ta ústaza provozu, že jo. Jako já si pamatuju, že jsme se jezdili pro i třeba jako pak jako s klukama někam na okresku jako ráno, někde do víkendu nebo něco. Dneska už to neuděláme, protože jim je tam je prostě provoz jako blázen, jo? Takže tady v tom bych viděl, že tam by byl prostě prostor pro to, s tím něco jako udělat jako v těch dalších novelách, no. Zapal pámu za tady tu a ano, Jme, to, buďme rádi, to... že aspoň se něco děje, protože pan Čok a tak dále s tím byli schopni něco udělat před 10 let a tady jako naštěstí s tím něco udělali. Dobrá, tak pojďme si dát závěrečné zhrnutí.
0: Současná novela bodového systému, podle tebe je to ku prospěchu a v podstatě většina těch věcí je správná.
1: Je to posun vpřed. Uh-huh. Takhle bych to hodnotil. Jako takhle. něčem, něčem větší, něčem menší, ale zaplať Pán Bůh, jako se s ním něco udělalo. Beru, že je dobré to rozškálování do těch tří skupin, uh-huh. že to bude jednodušší. Ale ono stejně, ono většina ř- jako řidičů, já občas takhle jen se jako školím ve firmách, jako ty řidiče a tak, a oni vůbec netuší, jak ten bodový systém vůbec funguje. Takže...
0: Chápu. Pořád tím, jako že, že se body odečítají. Tím, <laughs> se, no,
1: to je evergreen. <laughs> takže jako v tomhle s mi to je super, že to bude přehlednější. Zároveň každý ví kolikrát si, co může jako v dovolit. Takže za mě jako vlastně dobrý i ten řidičák jako na zkoušku ve sfinále, ten od 17, taky myslím, že dobrý. Mm-hmm. mám k tomu ty výhrady s tím, že bych tam chtěl to jako zpřísnit trošičku ale třeba se dočkám za nějakých třeba deset let no zase dalších
0: Dobrá, tak to byl Tomáš Blechát, a já ti, Tomáši, děkuju za to, že si přijal pozvání sem k nám do podcastu, abychom si trošku právě popovídali o současných trendech, které pozorujeme na české silnici a o tom, co nás ještě čeká příští rok. Takže teď to aspoň všichni tak nějak možná trošku více tušíte. Bude to zlomový rok právě díky novelé bodového systému a celkově silničního zákona. Ale já věřím, že, jak ty říkáš, Tomáši, že to bude jistý posun k lepšímu.
1: Ještě jenom na závěr pozdravil bych ještě slovenský posluchače vaše vaše fanoušky. Děkujeme, děkujeme. Protože uh, na Slováky se to řítí taky. A myslím si, že to budete dělat podle nás, protože ta legislativa, nebo ta, uh, ten background toho, jako víte, ještě sveško slovenská je podobnej, uh-huh. takže si myslím, že jako vezmete jednak ujedný ten náš systém a budete to tam mít taky, takže... Jestli jste to dneska poslouchali, byť, byť jako vás to nemuselo úplně zajímat, ten budový systém, tak se vám to, myslím, bude do roka hodit. To je zajímavá informace, ano,
0: na slovensku se uvažuje také o budovém systému a je pravda, že ty, Tam naše, krajiny jsou zpořád, naše. Ano, že ty naše krajiny jsou pořád takto zpřízněny až je poměrně logické, že by se to mohlo do značné míry převzít. Tak uvidíme, tímto se s vámi dneska loučíme a díky za poslech i za sledování na našem YouTube kanále Autokult.